0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天节目又是仙女下凡。我们邀请到的是张师大国文系的老师杨小金老师，欢迎。
1: Hello， 大家好
0: 。好、啊，杨老师不但漂亮，而且声音又好听、哦、我听说杨小金老师在课堂上有教《琉璃瓦》这篇啊，这让我非常的惊讶。老师为什么会选这篇呢？通常我们选张爱玲小说，可能先从《金锁记》开始。嗯好，好，老师有什么特别的理由会选这篇
1: ？呃，我觉得《琉璃瓦》这一篇文章非常特别，就是大概是在张爱玲的小说当中比较少见。我我个人认为有一点那种幽默喜剧的一个味道。轻、嗯、松、嗯嗯，对对对、嗯。然后，呃，因为我觉得它还蛮轻薄短小的这样子。但是他的，我觉得他的张力跟那个安排，嗯，蛮有那种戏剧性的那种效果，嗯、很像是
0: 小电影啊、嗯哦，那个短片，对对对，给大家一个轻松的感觉。对，因为张爱玲在同样一个杂志，也就是《万象》杂志的前一篇《心经》实在是太沉重了，处、嗯、女的是父女相恋的问题，而且整个家庭是崩毁。哦、所以我觉得张爱玲在她的《万象》杂志的下一篇《琉璃瓦》。刚好有一个对比，他提出了一个非常轻松的诙谐的做法，但是呢，呃，整个家庭的价值还是崩溃的、嗯。所以张爱玲想写的东西，其实并没有离开他的初衷，一直在讽刺家庭的价值。哈，好，我们的小说一刚开始是说，姚先生有一个多产的太太，很多的朋友都叫这个太太叫做瓦姚，因为他们家生了七个女儿。为什么生女儿叫做弄娃呀？杨老师有没有什么特别的研究
1: ？呃，我知道他的典故是来自于《诗经》了。那呃，在古代，他们就是生女儿的时候会送上一个呃纺锤。那他主要就是陶制品，瓦、嗯、陶瓦做的这样子、嗯。他就是希望说女儿长大之后可以擅长女工方面的事情，嗯、織对纺织方面的事情。就一
0: 定要纺织哈、哦，就不能其他，不能是其他的
1: ，<笑>还是有刻板印象。对传统
0: 社会就要求女生一定要做这些东西。对对
1: 對,对，所以。后来就用弄瓦斯喜来就是功课生女儿的、嗯
0: 。好，这个是在《诗经》就有的传统哦、嗯，所以已经在中国可能有三四千年之久。嗯、那一直到张爱玲写这篇小说的时候是1943年。嗯、那当然，大部分的中国人也就知道啊，这个琉璃瓦呢是带有一种讽刺性啊、哦，因为他们家真的就生不出儿子。那传统家庭如果生不出儿子是很焦虑的、嗯，他们一连生了七个。所以，同时在祝贺他啊！你们家又弄瓦的时候，其实我相信这位姚太太会有一点悲伤，哎，会不会
1: ？会，嗯，我我觉得是对。然后回应一下刚刚郑导老师说，就是嗯，这一篇小说，我觉得它另外有一个特点，嗯、就是它虽然是张爱玲小说当中就是比较特殊，用那种诙谐幽默的方式，可是我觉得它还是有它一贯那种呃。华丽当中带着苍凉，那个、嗯嗯、那个味道，因为我觉得它从题目当中就告诉我们，它叫琉璃瓦、嗯、这样子。因为我觉得瓦片中就是，像我现在呃结婚还是有一些习俗、嗯，他们会有一些踩碎瓦片，嗯、等于就是。就是嫁出去的女儿泼出去的水，就有泼水啦、踩瓦片这样的习俗、嗯，就不再完整，对，就就不再完整的、哦，对。所以瓦片它大概都会是，哦、都会是我们认为是呃，可能就是这样子的一个形象。嗯、可是我觉得张爱玲却用琉璃这样子的很精致的东西，對,对，然后来形容在这瓦上面，嗯、我觉得他就是他一贯很习惯这样子的，對,对，然后他那种。惯有的那种华丽，然后苍凉那个味道，我觉得他在他的题目上也显现出就已经
0: 反映了。对，嗯嗯嗯。好，这篇《琉璃瓦》的主角应该是姚先生哦。对。好，杨老师在读完这篇小说之后，你觉得张爱玲想塑造姚先生的什么形象
1: ？其实我觉得这小说很,、嗯、很好玩的地方，就是我们都称呼这个爸爸为姚先生。嗯。而不是称呼他的名字、嗯，所以我觉得他其实代表那个旧时代社会里面那个多数男子的那个形象，嗯、父权对,對那个父、嗯，但我觉得这个爸爸看似事实上是霸权的，嗯、就是他想要掌控一切、嗯，但是他的掌控是因为他生了这么多女儿，嗯、他必须要好好的帮他们做安排，嗯、
0: 对，但是父亲的责任，对，他
1: 是责任對對對對，对，所以我觉得在这里面。呃，其实我自己倒没有那么的觉得这个爸爸其实很霸权的，<笑>因为他的霸权最后都被张爱玲的那个诙谐之笔弄成，就是这些女儿最后其实都没有走上爸爸安排的路，这样子
0: 都被女儿颠覆對，对，都都都，这爸爸好可怜哦、喔，对，其实是的，其实是
1: 的，<笑>所以如果说就算他生那么多个，<笑>好像也没有一位愿意听他的话，好像
0: 都变成赔钱的了，因为。她女儿虽然嫁得很好，但是跟娘家也比较不往来哈，所以那第二个呢是嫁得不好，對呃，以她的角度来看了，不是嫁到有钱人家，那第三个又看错人了哈、嗯，所以爸爸一直想要做一些事情，但是都没有达成對，对，所以有点可怜哈，对，但她的出发点还是把女儿当成摇钱树啊，是因为她总觉得女儿可以换到一些利益吧。
1: 对，尤其是他又生了这些，都是漂亮的，亮的是应该会有很大的，是琉璃的瓦这样子，不是一般的瓦。
0: 哎，所以我们也可以预见，他的四女儿、五女儿、六女儿、七女儿，应该也不太会听从爸爸的意见。对，对，就控制不了女儿的走向。嗯嗯嗯。好，但是这个爸爸一直努力在做这些事情，所以相对来说，这三个女儿呢就很有趣。我们请杨老师帮我们分析一下这三个女儿不同的面相，到底呈现出现代女性的什么走向，或者说她们有没有自己的选择？嗯。
1: 呃，我觉得张爱玲当初在设定这三个女儿，我我先从她们名字来看的时候、嗯，我就觉得其实有一个还蛮巧妙的安排。比、嗯、方说，她的大女儿叫静静，嗯、所以我觉得顾名思义一点都不静，对对对，其实是一个安静的，会、嗯、尤其是可能会随顺父母的心意的这样。嗯、但她固然随顺父母，嫁给了这个有钱人这样子，嗯、印
0: 刷厂的对大股东对大独生大股的。是
1: 是是、嗯，而且看起来这个独生子也是对于静静蛮好的。可是后来。后来，我觉得静静竟然因为就是说，别人都觉得啊，直接问静静说，人家都觉得你父亲把你嫁给我，其实很多是因为錢呃钱的一个原因。那他就是为了这样子一口气、嗯，所以其实让他爸爸其实丧失掉了很多可以有咸鱼翻身
0: 對爸爸，对，可能在印刷厂可以做到什么样子高的职位，对
1: 对。所以这个时候你就发觉到，静、呃、静其实他就是非常的有自我。他虽然答应了他爸爸的安排，嗯、但在那個关键点的时候，他又展现了他的自我，嗯、所以他爸爸最后希望终于落空了、嗯。好
0: 像有点反骨哦。
1: 对，就有点反骨。其实我会觉得他的三个女儿都有一点点，呃，如果就小说里面的这三个女儿的角色，嗯、其实都有点类似这样子。对对。然后第二个女儿就是她娶娶，就是呃按照那个它里面的发展来讲，其实就是可能是一个原本姚先生就比较没有那么期待的，嗯、<笑>因为他。他可能就比较有自己的想法，对，然后也比较不是那么的随顺父母亲的心意的，嗯，对，所以他推荐他去做，就是做女秘书，像这样子的、嗯。因为这里面其实有一句话，我觉得他。可以看出来姚先生的传统。他说他一向是反对女子职
0: 作的，对，他
1: 是反对去工作的，所以他事实上是觉得就直接嫁过去这样。嗯、但他竟然让曲曲去工作，去当女秘书，嗯、那他的目的其实是希望他可以在职场上去认识有钱人、有钱有钱公子。对他其实是这样的，结果没想到他竟然看上了那
0: 个王,<笑>王俊业，王
1: 俊业这样子三
0: 等书记哦，對對對应该就是一个零薪水的人
1: 。对对对，嗯、他还特别强调他是三等书记这样子。对，然后姚先生后来大概也也是没有办法，就是奈他如何这样子了。嗯、那再加上那，我觉得这时候的安排其实就会回到他那时候的场景。然后姚先生说：“那你就不要让我看到你跟王俊业的交往。嗯就后来就”就他在外面交往，就在外面交往，<笑>然后就很多流言蜚语就回来了。这样，嗯、那那那个年代、嗯，如果你听到自己的女儿有很多流言蜚语，那种街坊邻居、啊、觉得很
0: 丢脸吧？对
1: 他一定会觉得很丢脸。对。对所以后来他也也没办法了，也就默许了这一段、嗯。所以我觉得
0: 二女儿好像还蛮聪明的哈，他知道爸爸的个性，如果跟爸爸硬来呢，他绝对会输的。所以这个女儿区区呢，她也就应该用的是一种激将法。她也告诉爸爸说：“哎、欸，我不会嫁给他，你们不用担心了。嗯”但却在外面玩得非常的疯，让这个风声刮到了爸爸的耳朵里面，使得爸爸。不得不让她嫁给、嗯哦，所以我觉得倒还蛮有女性意识的對對對，她知道怎么做的對對對，为自己找到出路對對對、哦好，那第三个女儿呢？这第三个女儿太有趣了。对，我觉得这个第三个女儿，<笑>我觉
1: 得我觉得第三个女儿是小说就是后半部一个还蛮蛮精彩的一个地方，就是因为呃，星星看起来原本应该是一个走比较乖巧这样的一个路线，应该
0: 会听爸爸的。话。对，应该
1: 是会听爸爸的话，而且他们有了前面两个女儿的前车之鉴、嗯，所以特别安排了这一场那个这一场就是相亲会，然后吃饭的时候还呃，我觉得其实蛮有。有趣的是，在小说当中，就是那个姚先生、姚太太一直在想怎么样调那个位置、嗯。对，为了要让两个人彼此可以看上对方，嗯、所以在说呃，应该要正对相坐，这样又不
0: 要聊天，又不要聊天，又要看清楚，清楚
1: 这样對對對，然后不能让他们坐在旁边，这样坐在旁边看不到脸，所以他们其实百般的、<笑>百般的去设下那个饭局，反而弄
0: 巧成拙對。对，反而三女儿星星，她喜欢。跟他聊得很愉快的旁边那位先生，对，那其实也只是一个不重要的、无所谓的人
1: 。对，嗯、而且我觉得他这个安排蛮有趣。就如果按照我们习惯来说，嗯、坐在旁边人，你大概其实也不太会去注意到他的长相或者是怎么样，嗯、可能会觉得跟他聊得很开心。但星星在里面呢，就是他讲，<笑>我觉得他有一段话就是。大概真的是把,把姚先生给气坏了、嗯，他就是很不以为然。他说：“哎呀，或许是你没有看清楚这个陈良栋，就坐他对面、嗯、原本安排的。”他说。嗯那个人也只是的圆滚滚的头，当头发朝后梳的时候，哦这个、对，头发往后梳的时候，前面是脸；<笑>头发往前梳的时候后，后面是脸，对，简直就没有分别。<笑><笑>我觉得这一段话真的,是,是,、就是完的就是完
0: 全五官不清楚的一个人，对对
1: 对,对、嗯。然后我就想说，一个坐在你对面的人，为什么会五官不清楚？啊、对，然后我就觉得跟星星的形象。<笑>反差非常的大，对，就是啊、嗯嗯、啊，星星星看起来应该是一个很怪兽的那女，<笑>但是我觉得在小说的后段的时候，那个星星的，就是张爱玲在描写他的时候，其实他的动作其实是蛮蛮蛮激烈，比方说他、嗯、说他哭得很。哭得越来越嘹亮，而且他会索性的就是狂叫，而且他会蹬脚，他还会双手抓住门上的衣服的那个钩子，这样子挂、嗯、一个钩、嗯。我觉得他的用很多动作来表示星星，并不是像我们想象的那样子的一个，对,對,對,對他用动作，他是有
0: 情绪表达。对对
1: 对对对,對,、嗯對,對,對，所以就变成一个一个这样子的一个状态。那、嗯、我觉得很好玩的地方是，只要你在这里的安排，就真的感觉到他那灰色幽默，他就是。嗯一下成良栋，一下成惠顺，就两个人安排是相同，<笑>都姓陈，所以让这个乌龙呢，就可以一直安排的发生，对，就顺利的发生。对，對對對對这有
0: 点像是李安的那个《饮食男女》對，也是通过相亲然后认错人，是，对，對我觉得、這個、其实不是认错人啊，李安那个是那个妈妈以为那个老先生郎雄是對,对他有意思，但其实是对张爱嘉那个有
1: 意思，
0: 所以跟这个很类似对对、嗯，好。<笑>對對對好那这篇小说读完之后呢？呃，小金老师大致上觉得这篇小说大概在张爱玲的小说当中占了一个什么样的定位
1: ？呃，我认为这一篇小说的一个，就是就张爱玲她写作的一种惯有的特色来讲、嗯，我觉得她会呃，在那种细节这样子描描述的过程当中，她会有一点，嗯，她有一点那种。嘲讽的、嗯，或是戏谑的方式去笑看人生
0: ，好像跟之前我们看到的《金所记》啊，啊《倾城之恋》啊的风格非常不一样，
1: 对对，好像
0: 是它一个风格上的转折，好，对，刻意去描绘一个很轻松，但是又能够符合张爱玲的世界观的小品。对，那我觉得这个是吸收了三零年代神经喜剧的元素，嗯，那神经喜剧的元素大致上是节奏非常的快速，嗯嗯对话很精彩啊，然后呃，整个的呃风格是很灰谐的，一直在表现人与人之间的唇枪舌剑，嗯，还有一些在观念上面的对立。那我们在这篇小说里面，小金老师啊、呃，有没有发现到一些对立性？例如说，呃，上一代跟下一代的那种观念的对立哈，因为爸爸妈妈就非常传统的希望女儿有好的归宿，但女儿对于好归宿这个定义，其实女儿有自己的主张的，她并不会认为爸爸妈妈安排的真的是所谓的好归宿哈。所以我觉得在女性意识上面，这篇还对现代女性蛮有启示的，对对,对，以您。嗯，已婚妇女的这样的角度来看啊、嗯哦，我相信应该是会带给女生一些想法
1: 。对对的、嗯，我觉得他这一篇，呃，就像郑老师说的，我我认为他在女性意识上面的表现上面是明显的。对。然后，因为我觉得他，呃，就像呃老师刚刚提到的，我觉得他的戏剧张力很强。对。如果说他，呃，其他的小说都会在一种。他惯有的那种呃情调跟步调中去展现，我觉得这个他比较是纳须米于戒指那样的一个概念，就是我觉得他是就是。3 D 的那种画面感给我感觉更、嗯、更强烈，嗯、就它的 tempo 事实上是很快速的快對，对，是很快速的移动的，然后让、嗯、让这几个就是他的女儿的出现来、嗯、来说话这样子、嗯。但我觉得这几个女儿是不是就是、嗯、她是不是真的是呃实际的人物来作为一个显像，倒不一定。嗯、但我比较我我比较倾向，我觉得可能是张爱玲里呃她内心当中的女性主义的一种对一
0: 种外化，对,對一种
1: 外化一种投射。嗯的在这三个女儿的那种现象上，就是這三个女儿看起来个性不同，从、嗯、名字可以看出个性不同，嗯、但她们最后殊途同归、嗯，做的都是
0: 自己的选择、嗯
1: ，按按照自己对、嗯、心之所向，不是去遵从父母。那那样是不孝吗？我觉得好像也不尽然，因为呃，在后来呃静静就遇到了他自己，就是他先生外遇吧，把他回来家里面哭诉、嗯，对，但是他回来家里面大哭大闹，他还知道来回来找爸爸妈妈，对。但是他回来大哭最终的
0: 依靠了。
1: 对他最终的依靠。嗯、那他讲的那句话说、嗯：“那时候就是你说我可以，我就算再嫁了怎么样、啊，你还是可以回来找我的。啊”所以他就,、啊、就,就真的回来了，他真的回来了。对，
0: 对对所以爸爸一定要接纳他。对，
1: 爸爸一定要接纳他。但这件事情又让这个姚,姚先生也气得不得了，<笑>他就觉得他的整个安排都完全失了
0: 局，完全不在控制之内。对，嗯。好，张亚玲最后告诉大家，嗯、姚先生。他想他活不长了哈，但、哦嗯、那小金老师觉得，为什么张爱玲会用这样的结尾“活不长”来结束这个故事呢
1: ？呃，其实我觉得这里也是一个呃，
0: 他真的活不长，还是说他气到活不长？还是我觉
1: 得这个对<笑>我，我觉得呃，他他气到。活。活不长、嗯，然后我觉得有可能显显现的是，因为他的前一句的时候，他提到说，因为那姚太太肚子又大了起来，嗯、他们家要从七仙女现在要变成八仙上寿。我觉得这段话，<笑>这段真的是太好笑了，这样子。可是姚先生只怕他自己等不及，因为他其实已经还来不及看这个最小的小女儿上来的时候，我已经看到他剩下四个女儿，<笑>而且他里面<笑>他在小候最后一段话，我觉得其实写的真的是非常有趣哈、嗯，他就说。这些呃端端素素色色，就他后来这一句，他、嗯、说一个都比一个美，嗯、张爱玲特别强调这样子，当一个又比一个美的时候。我觉得姚先生能够不为他们好好地去精心策划他们的未来一半嘛、嗯？但是他想他想象他可能又遇到了跟前三个女儿是一样的下场，所以他我觉得我们常说呃呃，或许他一则一喜一则一忧，但我觉得看起来还忧的成分比较多，更多对，<笑>我感觉是这样子
0: ，对，嗯，哎，所以我们还是要为姚先生叹一口气啊、哦，因为女儿都不受控。但我们同时也觉得这些女儿还蛮有主见的、嗯，知道自己要往哪里走。是,是是。好，从这些名字当中，我想起了一首歌，叫做《静心的》。我们有静静，有星星，还有其他后面的女儿的等待。嗯、我不晓得小金老师有没有听过这首歌
1: ？有有有。嗯，可以的。有听正道老师说，上这个节目都要用一首歌<笑><笑>来跟那个小说
0: 对。好，我们试试看、嗯。好的。你何必要说苦？何必要说苦？快向前走，找寻你的生路，找寻生路。要跨稳步，要跨稳步,步，才到安乐土。你要静心等，振作精神。要一步又一步，振作你的精神，要快快撒开大步，难关度，要求幸
1: 福必须
0: 挨尽辛苦。好，在姚先生求幸福的路上，以及女儿求幸福的路上，我想挨尽了很多很多的折磨跟辛苦。好、嗯，好，这篇小说非常的好读，希望大家能够。改变张爱玲的小说总是很灰暗、很悲伤这样的印象，嗯、其实张爱玲也会写这种很轻松幽默的作品。好，谢谢小金老师今天能够来跟我们一起遇到张爱玲，希望以后还有机会。好、嗯，拜拜，拜
1: 拜。